0: Täällä Saara ja Anders, eduskunnan pikkuparlamentin koivukabinetista, ja tämä on meidän podcastimme pykälien takaa. Tervetuloa mukaan.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Meillä on vierana tänään Anu Partanen, toimittaja ja kirjailija. Tervetuloa. Kiitos. Anu kirjoitti kaksi, kolme vuotta sitten kirjan The Nordic Theory of Everything, joka kertoo kertoo pohjoismaisen yhteiskuntajärjestelmän ihan uudesta. Sä lähdit USAhan 2000-luvun alussa, tai itse rakkauden perään, tai lähteä ja löysit siellä sitten Pohjoismaat ehkä uudelleenkin ja, ja uusia näkökulmia Pohjoismaisiin, vä, pohjoismaihin vähintäänkin. Voisitko kertoa vähän tästä sun matkasta?
2: Joo, todellakin. Siis mä ihan olen aina olen asunut Suomessa ja käynyt kouluni täällä täysin suomalainen. Ja ihan yli kolmekymppisenä sitten äh, työn puolesta sitten matkustelin ja kävin Yhdysvalloissakin aina välillä ja näin, mutta ei ollut mitään sellaista ajatusta, että ehdottomasti haluan pois Suomesta tai ehdottomasti haluan pois Yhdysvaltoihin. Mutta siinä sitten kävi, että tapasin amarikkalaisen miehen ja sitten mietittiin siinä jonkun aikaa, että mitäs tehdään. Ja sitten mulla oli tämmöinen stipendi Yhdysvaltoihin opiskelemaan journalismia ja ja Stanfordin yliopistoon, joten sitten lähdin sinne ja asuin kymmenen vuotta sitten Yhdysvalloissa. Ja kyllä se tosi paljon muutti maailmankuvaa sillä tavalla, että vaikka on suuri klisee sanoa, että kun on kaukana, tai nähdäkseen lähelle pitää mennä kauas, niin kyllä se mulle tosi paljon muutti sitä. miten mä ajattelen Pohjoismaat ja näen ne. Koska silloin kun me ollaan täällä Suomessa, niin mehän usein verrataan itseämme muihin Pohjoismaihin. Ja ehkä ei ajatella, että se miten täällä tehdään asiat on poikkeuksellista maailmassa, koska me usein ajatellaan, että no Ruotsissa tehdään paremmin tai Tanskassa tehdään paremmin. Mutta sitten kun muutti Yhdysvaltoihin ja alkoi katsomaan asioita sieltä käsin, niin tajusi, että Pohjoismaathan on tämmöinen aika ainutlaatuinen saareke, se miten hyvinvointivaltio on rakennettu. Ja siitä rupesi katsomaan ihan eri tavalla ja myös arvostamaan ihan eri tavalla.
0: Pitäisikö meidän nyt siis puhua niin kuin amerikkalaisesta unelmasta vai, vai onko kysymys enemmänkin niin kuin pohjoismaisesta tai suomalaisesta unelmasta? Ja ymmärretäänkö siellä Amerikassa ikään kuin, tai nähdäänkö siellä, että tämä olisi tavoiteltava yhteiskuntamalli? Joskus mä olen lukenut, että olet kertonut, että sitä on pidetty tällaisena niin kuin sosialistisena
2: mallina. Joo, sekin oli todella kiinnostavaa ja niin kuin herättävää myös ymmärtää, että miten meidät nähdään muualla. Ja Yhdysvalloissa tosi pitkään, ja edelleen monet ihmiset, mutta se on vähän muuttunut, mutta aikaisemmin, niin todellakin Pohjoismaat on nähty niin kuin suorastaan kommunistisena Sosialismistahan ne puhuu siellä, mutta sitten ne usein ajattelee kommunismia. Ja se pohjautuu varmaan aika paljon sellaiseen vanhentuneeseen käsitykseen, että on ajateltu Neuvostoliittoa ja Itä-Eurooppaa ja ehkä niitä aikoja, jolloin Yhdysvallat oli rikkain ja vapain ja aina edellä kaikkia muita maita. Ja Suomenkin oli pitkään köyhä maa toki ja tosi sulkeutunut ja erilainen, mutta siellä Yhdysvallassa ehkä se kuva ei ole ihan ollut päivittynyt, että millaisia pohjoismaat on nykyään. Ja tota, totta kai siinä on myös tämmöistä poliittista ideologiaa, että hyvin vahvasti niin kuin amerikkalaiset konservatiivit myös mielellään maalaa, ikään kuin niputtaa Venezuelan ja Neuvostoliiton kyllä. ja Suomen, ja. että tämä on niin kuin tätä sosialismia. Mutta tämän lisäksi niin, niin tilanne on kyllä hirveästi muuttunut, paljolti sen takia, että viimeisen ehkä 10-15 vuoden aikana on alkanut tulla tällaisia kansainvälisiä vertailuja, joissa vertaillaan maita, niin kuin mekin tiedetään, että koulutuksessa Suomi on korkealla tässä PISA-tutkimuksessa, ja eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri alueilla, ja niistä amerikkalaiset on yhtäkkiä huomannut, että he joka aina ykkösiä, vaan monessa muussa maassa on. Ja nythän siellä on niin hyvin vahva vasemmisto, joka haluaisi Bernie Sandersin johdolla tyyppisesti tämmöistä pohjoismaista tyyppistä yhteiskuntaa enemmän. Joo.
1: Jos on en ne tuota, puhuu, tai tietty osa eh, yhteiskunnasta puhuu, puhuu pohjoismaista sosialistisena, yhteiskuntana, ja ja kuitenkin sana sosialismi on sellainen, mitä Suomessa nyt ei tietenkään meistä käytettäisi, mutta se on muutenkin täällä kohtalaisen negatiivisessa valossa pidetty sana. Kuitenkin usa voi tehdä aika kovaa poliittista karjärjää käyttämällä sitä ihan ihan ylpeydellä. Kyllä Bernie Sanders ilmoitti olevansa demokraattinen sosialisti, ja ja Alexandria Ocasio-Cortez käyttää tätä nimikettä että et se on tavallaan äärimmäisen niin kuin leimallinen, että käytetään mielestä niin kuin väärässä merkityksessä, kun puhutaan pohjoismaista, mutta sitten kuitenkin sitä käytetään niin kuin ylpeänä, ihan niin lippuliehuen, ja, ja sille voi pärjätä aika hyvinkin USA.
2: Joo, tämä on musta myös sellainen muutos, että sehän on ollut tietenkin niin kuin kylmän sodan perintöä ja muuta niin leimallisesti hyvin negatiivinen ilmaisu, ja edelleen jotkut käyttää sitä, mutta mielestäni Bernie Sanders... Niin todellakin teki sen ihan niin viime vuosien aikana, viime presidentinvaaleissa ja näin, että hän ja hänen kannattajansa, jotka monet on hyvin nuoria, siis opiskelijoita, parikymppisiä, niin ikään kuin ottivat sen ja alkoivat käyttää sitä ylpeästi, että vähän niin kuin semmoinen, otetaan tämmöinen haukkumasana ja sitten ylpeästi sanotaan, mutta siinähän tulee semmoinen niin hämmennys, koska me käytetään sosiaalidemokratiaa, mm. ja hän puhuu sitten niin sosialistisista demokraatista, mistä puhukaan, niin se, se terminologia on vähän hämmentävä. Ja Mun mielestä itse asiassa ongelmalle, mä toivoisin, että ne ei tekisi sitä, koska jos me ajatellaan kuitenkin esimerkiksi Bernie sitä, että jos, jos ajatus on se, että me yritetään kuitenkin ajaa asiaa ja saada muitakin ihmisiä ehkä niin kuin, mukaan, jotka ajattelee eri tavalla, niin sittenhän se on vähän vaikeaa, että otetaan semmoinen sana, joka saa puolet kansan osasta niin takajaloilleen, no. mutta tämä nyt on heidän valintansa.
0: No, sä oot tämän kirjan kautta ja muutenkin päässyt siellä Yhdysvalloissa niin kuin esittelemään tätä pohjoismaista mallia ja, ja niitä palveluita meitä täällä on. Kertoisitko se vähän, että et minkälainen se vastaanotto on ollut ja mitkä on ne niin kuin erityispiirteet, mitkä on erityisesti herättänyt kiinnostusta? Onko se tämä koulutus, joka ainakin itse matkustaessa tuntuu, että aina, aina on niin kuin kiinnostuksen kohde vähän riippumatta siitä, että mi, mihin päin mennään vai onko se perhepalvelut, lastenhoitoon liittyvät kysymykset vai,
2: vai ylipäätään mikä erityisesti Yhdysvalloissa nyt tässä pohjoismaisessa mallissa kiinnostaa? No se koulutus on ollut varmaan vähän niin kuin se portti, jonka kautta ollaan tultu sisään, että ne PISA-tutkimukset oli iso asia Yhdysvalloissa myös vanhemmat on hirveän huolissaan lasten koulusta koulujen tasosta ja myös sitten yksityiskoulujen kalleudesta, että se on semmoinen aihe, joka aina kiinnostaa. Mutta sen lisäksi kyllä sitten terveydenhuoltohan yhdysamerikkalaisille hirveän suuri ongelma, se on hirveän kallista, se on kauhean soppa ja monet katsoo niin kuin enemmän eurooppalaista yleismallia tai kanadalaista, että se ei ole vaan Meillähän on ohi- tosi selkeä malli. Selkeä malli. No Amerikaan verrattuna jossain määrin kyllä selkeämpi, niin uskomatonta, kun se on meidän ajatella, niin siellä se on niin, niin ihmisillä on hirveän erilaisia tilanteita sen suhteen. Mutta toki sitten, etenkin naiset, hirveästi yrittää pitää esillä niinku näitä vanhempainvapaita ja tämmöisiä, koska Yhdysvalloissa ei sellaisia, ja päivähoito on siellä hirveän kallista. Ee, mutta ne mun surukseni on kyllä vähän sellaisia, en tiedä johtuuko sit, että on paljon konservatiivisia miespolitiikkoja, mutta ne ei ole noussut niin paljon. Mutta kyllä nämä kolme, niinku koulutus, terveydenhuolto ja perhepolitiikka, on sellaisia, mistä ollaan kiinnostuneet no. kyllä kovasti.
1: Tota, kun meillä puhutaan joskus, että, että työn ja perheen yhdistäminen on vaikeeta ja, ja, ja että vanhempainvapaat pitäisi ehdottomasti uudistaa, jotta työllisyysasteen nousisi ja etenkin naisten Me molemmat muun muassa molemmat mummassa, niin, mm. niin, niin tota, Ja sitten kuitenkin katsotaan ihan niinku pelkkiä pelk, 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 niinku talouslukuja vaikka USA osalta tai vaikka työllisyysastetta, jota varmaan tietysti kyllä voidaan mitata monella eri tapaa, niin tuntuu aika ihmeelliseltä, että siellä pärjätään niinkin hyvin ottaen huomioon, miten äärimmäisen hankalaa jos nyt vaikka lukee mm. tuota sun kirjaa, avaat sen asian aika hyvin, miten äärimmäisen hankalaa on yhdistää työtä ja perhe-elämää ja, ja mitä tapahtuu kun saat lapsia, mitä sun uralle siinä tilanteessa tapahtuu ja mihin toimiin joudut ryhtymään, jotta, jotta, jotta voisit sitä jatkaa?
2: No mä ajattelin sen niin, että mun mielestä a, Suomessa kyllä ei ole vaikeaa yhdistää työ- ja perhe Nyt näin niin kuin itse Suomen palanneena ja puolitoistavuotiaan lapsenäitinä lapsen niin mun mielestä Amerikkaan verrattuna on hyvin helppoa ottaen mainitaan. huomioon, että niin työpäivä on kohtuullisen mittainen, että päivähoito on niin edullista ja laadukkaista, ja, ja työnantajat on ymmärtäväisiä, kun lapsi on sairas, voi jäädä kotiin. asiat musta toimii hyvin. Öö, toisaalta Yhdysvalloissa on niin, että koska ei ole vaihtoehtoa, niin naiset palaa töihin vanhempainvapaan palkaton, tai palka, saattaa olla palkallinen, mutta usein palkaton kolme kuukautta, ja sen jälkeen he töihin, niin toki sitten tilastoissa myös näkyy se, että silloin ne naiset kyllä myös etenevät uralla eri tavalla kuin meillä, että sehän on ongelma meidän vanhempainvapaissa, että usein ne sitten niinku haittaa naisten uraa, koska pääasiassa naiset on kotona niin pitkään. että siinä mielessä amerikkalainen malli tavallaan toimii paremmin, koska se niinku pakottaa töihin, mutta kyllä ne jäljet on aika hirveitä mä esimerkiksi edelleen on mun, brooklinilaisen vanhempainyhdistyksen sähköpostilistalla, ja joka viikko, se on ihan hirveätä ne keissit, kun naiset on, että et olen ollut siellä aina töissä, nyt sain lapsen, ja sitten niin käytännössä irti sanotaan. ja sitten mm. ne kyselee, että onko jotain, voinko saada apua jostakin, voisiko lakimies auttaa, ja se on jatkuvaa ja tavallista, et Ei ole sellaista suojaa kuin täällä. Että et oletetaan, että sä jatkat yhtä pitkä päivää kuin ennenkin, ei ole mitään ymmärrystä silleen, että lapsi on sairas. Niin siinä mielessä mun Suomessa ei ole vaikeaa. siitä huolimatta ajattelisi, että olisi hyvä kyllä uudistaa perhevapaita esimerkiksi Ruotsin malliin Joo. niin, että, että ne olisivat vähän niin lyhyemmät, mutta sitten sitä, ehkä sitä, se korvaus olisi sit isompi vähän aikaa ja näin poispäin.
0: No me jatketaan taistelua tämän perhevapaan uudistuksen <laughs> puolesta. Okkopa se
1: kynnyskysymys luin ja hyvä niin.
0: Ei olekin, olekin hyvä näin ja, ja sen pidämme, siitä pidämme kiinni. No, sä oot nyt palannut aikavastikään Suomeen näiden Jenkki vuosien jälkeen. Minkälaisella fiiliksellä sä oot nyt palannut Mä sitä, että sä oot Yhdysvalloissa nyt puhunut kovasti tämän, tämän pohjoismaisen mallin puolesta tai, tai kertonut siitä, niin oliko se nyt niin autoasta sitten palata <laughs> takaisin tänne? ne onnellaan, vai, vai toimiiko kulttuurishokki toiseenkin suuntaan?
2: No se toimii vähän molempin päin. Siis kyllä olen iloinen, että olen palannut ja toistaiseksi olen niin kuin pystyn edelleen seisomaan kaiken takana, mitä kirjassani on kirjoittanut. Että toki monet suomalaiset silloin jotenkin epäili helposti, että olen no, vieraantunut tästä ja en tiedä, mitä täällä oikeasti tapahtuu. Ja, ja totta kai täällä on, ei se mulle koskaan ollut epäselvää, että onhan meilläkin vaikeuksia. Vanhustenhoidosta puhutaan just nyt ja niin kuin monia muita ongelmia. Että mikään maahan ei ole täydellinen. Että se on aina vain suhteellista. Mutta kyllä täytyy sanoa nyt, kun mä esimerkiksi olen palannut takaisin ja sitten kysyy, että no miten te nyt kestätte talvea ja pimeyttä ja kaikkea tätä ankeutta. <laughs> mä sanon, ei ole mikään ongelma, kun rullaan aamulla lasta, niin työnnän päivähoitoon, joka on ihana paikka ja julkinen päiväkoti, ja maksan siitä vähän ja menen töihin ja julkisella liikenteellä ja se kaikki toimii, niin ei mulla oikeasti kyllä ollut mitään sellaista. Ainoa kulttuurisokki ehkä tulee vaan sitten niistä niin kulttuurisista asioista, jotka on niitä, mitkä on kliseitä, mutta totta. Amerikkalaiset on niin paljon puheliaampia ja esimerkiksi just lapsen kanssa. Mm. Et se on musta se suuri paradoksi, Usein näkee sellaisia kolumneja ja keskustelua, että Suomi on niin hirveä lapsivihamielinen maa, vanhemmat no. hauhuus ei valittaa. Ja se on musta niinku totta ja ei ole totta. Rakenteiden puolestahan se ei ole totta. Suomi on äärimmäisen lapsiystävällinen maa, koska on rakennettu yhteiskunta niin, että verovaloilla tuetaan lapsiperheitä. No. Mutta kyllä se neron toki huomaa, kun menee lapsen kanssa metroon tai bussiin tai muuhun, että Yhdysvalloissa aina ihmiset juttelee lapselle no. ja ottaa huomioon. Ja ottaa jo. täällä on vähän enemmän no. niin se, että... Kehtaatkin lapsi... vielä.
0: Ravintolaan niin. tai hotelliin tai no, niin, kirjastoon. No.
1: Miten miehesi on sopeutunut?
2: Toistaiseksi, toistaiseksi hyvin, mutta hän on ehkä sen tyyppinen ihminen sitten, varmaan vähän riippuu siitä, että minkä tyyppinen on, mutta että hän kyllä esimerkiksi arvostaa luontoa paljon. No tämäkin on musta asia, että toki me Suomessakin puhutaan luonnosta, mutta ei ehkä aina ihan tajuta, että miten maailman mittakaavassa on aika harvinaista, että asutaan kaupungeissa, joissa on kevyen liikenteen väyliä, joissa on pääsy rannoille. Mun no. amerikkalaiselle miehellä jatkuvasti suuri ihme se, että me asutaan nyt esimerkiksi Herttoniemen rannassa, niin että siitä voi lähteä. Kaikki rannat on niin polkuja, joita pitkin voi kävellä, koska Yhdysvalloissa on yksityistä maata ja mm. siellä on niin yksityisomaisuutta. Ei voi noin vaan liikkua. Niin tällaisetkin asiat, mitkä liittyy kaupunkisuunnitteluun no, ja liittyy no. kuitenkin siihen ajatukseen, että, no. että kuuluu kaikille, niin hän todella arvostaa niitä.
1: No. Itse ajattelen, että jos joku tulisi muualta Suomeen niin asettuis ja asettuisi tänne ja yhtäkkiä rupesit kirjoittamaan kirjaa siitä, mitä se oma maa on, on niin fantastinen ja tässä teidän maassa on aika lailla ongelmia, niin minun saattaisi hieman ehkä ärsyttää. Tota, Miten sun ystävät reagoivat Brooklynissa USAssa tähän sun mm. kirjaan? Tuliko tällaisia näkökantoja esille ollenkaan?
2: No ei kauheasti, silloin kun mä kirjoitin tätä, tuota, niin mä mietin tätä tosi paljon. Minä aina silloin mietin jotenkin sitä mun äänensävyä, että mitä mä sanon, että mitä mä itse ajattelisin aika, juuri, on, jos on, ulkomaalainen miettiisi. Niin no näin mä niin yritin, yritin koska, koska mä jotenkin itse joo. ajattelin, että mun mielestä olisi itse asiassa todella hienoa, jos joku maahanmuuttaja kirjoittaisi Suomesta kirjan. Yeah. Ja vaikka toiskin niin epäkohtia, mä aina ajattelin, että jos mulla olisi semmoinen olo, että tämä maahanmuuttaja on niin tavallaan asettunut tähän maahan ja haluaa asuutta tässä maassa ja arvostaa niitä hyviä puolia, mitä siinä on. Että se, mä en halunnut, että se kirja on pelkkää haukkumista. Mm. Mutta ehkä toisi niin esiin, että jotain asioita voisi tehdä paremmin. Ja jos musta tuntuisi, että noissa asioita, mistä aidosti vois oppia, niin sit mä voisin kuvitella, että sitä lukisi ärsyyntymättä. Mutta tottakai se on vaikeeta. Mutta siis yleisesti ottaen, niin Yllättävän vähän tuli sitä palautetta, että aika paljon ihmisiä oli hyvin kiinnostuneita, ja kun ne ongelmat on niin selviä siellä itse, ihmisille itselleenkin, niin enemmän ehkä se oli sellaista, että monet koki, että he saivat kättä pidempää, että no niin, katsokaa, nyt meidän täytyy muuttaa tämän terveydenhoito. Toki tuli myös sellaisia, niin sellaisia trumppilaisia kommentteja, että me takaisin sinne mistä tulitkin, mikä nyt ei ole mitenkään yllättävää.
0: No mennään Trumpiin ihan kohta, kohta vielä tarkemmin, mutta tota, minua kuulla vähän siitä prosessista, koska sehän kirjoitti tätä kirjaa aika pitkän kaavan mukaan, eikö vaan, että se oli useamman vuoden, vuoden mittainen projekti.
2: Joo, se on taas sitten Amerikan etu, että usein ihmiset kysyvät minulta, totta kai ihan ymmärrettävästi kysyvät, että no miksi sä asut täällä. No eri syistä totta kai, että eri maissahan on niinku eri erilaisia hyviä puolia ja huonoja puolia. Ja niin yksi hyvä puoli ihan Yhdysvalloissa on, että kun se on lähtökohtaisesti on iso markkina, Iso kielialue, niin se mahdollistaa paljon sellaisia projekteja, asioita, hankkeita, joita Suomessa pienessä maassa on hankalampi. Tähän on esimerkiksi yliopisto usein sellainen asia, että jos haluaa tutkia tätä asiaa, niin voi olla, että jossain huippuyliopistossa on vain erilaiset resurssit ja muut, niin se on luontavaa. Niin tämä kirja oli tavallaan sellainen hanke, että koska Yhdysvalloissa on iso markkina, niin se mahdollisti vain sen, että minulla oli mahdollista saada rahoitusta, jonka turvin pystyin perehtymään asiaan tosi kauan, ja se oli minulle toimittajana ihan ainutlaatuinen tilaisuus, että Suomessa se on semmoinen on taas sitten vaikeampaa. Mutta joo, usein Mä vuoden mä siihen käytin, koska juuri tästä, mitä Anders aikaisemminkin sanoi, niin mä halusin kuitenkin, että se on myös kirja, jossa, ettei amerikkalainen lukija ajattele, että no eihän toi tiedä, mistä se kirjoittaa, joo. vaan että oikeasti kävi ilmi, että mä oon perehtynyt asia. ja joo, töitä. Joo, Pit,
1: pitkä lista kyllä tuota, lähteitä ja pohdintaa. Mun mm-hmm. liikut hienosti niin kuin aika käytännön tasolla, mutta myöskin aika abstraktilla tasolla ja, ja luot sellaisia mm-hmm. käsitteitä, kuten The Nordic Theory of Love, joka on aika kiehtova, joka nyt kai yksinkertaistettuna sitä, että, että Pohjoismaissa ollaan, ollaan tota niin kuin itsenäisiä, itsenäisiä ihmisiä ja, ja itsenäisyys on, on, on tärkeä arvo, jolloin niin myöskin suht suhteen ei pidä missään vaiheessa niin liittyä siihen, että ollaan taloudellisesti riippuvaisia tai, tai, tai muuten riippuvaisia toisistaan. Tähän sitten peilautuu vaikka terveydenhuoltojen moneen muuhun asiaan ja pelautuu myöskin kasvatukseen ja, ja si, si, siihen, että miten lapsia pyritään eh, itsenäistämään.
2: Tosi paljon joo, ja tämä oli se ruotsalaisten tutkijoiden, he puhuivat tämmöisestä niin Swedish theory of love, ja mä sitten yleistin sen, kun se oli mulle niin tuttu, niin pohjoismaiseksi. Mutta joo, he puhuvat just tästä, että kun me usein täällä Pohjoismassa ajatellaan, että me ollaan tämmöinen kollektiivinen yhteiskunta, jossa niin kuin kaikki asettaa joukon, edun, yksilön edun edelleen, mutta tosiasiassa on tosi vahvasti meidän käsitys ihmissuhteesta ja perheestä pohjautuu siihen, että ajatellaan, että ihmisten pitäisi pystyä olemaan sillä lailla itsenäisiä, että jos haluaa avioerota, niin voi avioerota tai lapsi voi opiskella sitä, mitä se haluaa, vaikka vanhemmat haluaisivat, että se opiskelee jotain muuta. Ja monissa muissa maissa ei ajatella näin. Yhdysvalloissa esimerkiksi usein ajatellaan, että on ihan oikeaa, että koska vanhemmat maksaa valtuutuksensa koulutuksen, niin vanhemmat ohjaa, että sinä opiskelet lakia, että opiskelee jotain muuta. Ja tämä on hyvin erilainen ajatus täällä Pohjoismaissa. Ja se mm. näkyy minusta myös, mä oon seurannut nyt juuri tätä ajankohtaista esimerkiksi vanhustenhoidon keskustelua. Et totta kai usein nousee ääniä, jotka sanoo, että meidän yhteiskunta on niin kylmä ja, ja hirveä, että meidän pitää itse hoitaa vanhempia ja miksi ne laitetaan laitoksiin. No tässä on osu, osa totta toki, mutta kyllähän lähtökohta on meillä se, ja monessa muussa maassakin toivottaisiin, että olisi se, että vanhuksen hoidon taso tai se paikka ei ole kiinni siitä, että haluaako hänen lapsensa, pystyvätkö hänen lapsensa, onko hänellä lapsia. Vanhukset itsekään eivät välttämättä halua että he ovat niinku alisteisia lapsille, että lapsilla on valta päättää. Jos lapset maksaa laskutta, jos lapset hoitaa niinku iäkästä vanhempaansa, niin silloin lapsilla on tavallaan valta siihen mm. vanhempaansa, eikä vanhemmatkaan välttämättä sitä halua. Ihanteellisessa maailmassa kaikilla on niin mahtavat perhesuhteet, että tässä ei ole mitään ongelmaa, mutta Yhdysvalloissa näkyy selvästi, että niinku perheen sisäisistä riippuvaisuuksia tulee sit myös ongelmia niille ihmissuhteille.
0: Ja. Tässä olisi ihan loistava aasinsilta meidän kakkospykälään, jossa me Andersin kanssa tätä hoidon tilannetta tullaan puimaan, mutta ei mennä vielä ihan siihen, vaan puhutaan vielä hetki Yhdysvaltojen poliittisesta tilanteesta tällä hetkellä. Sä on myös Yhdysvaltain kansalainen, haluaisitko nyt Yhdysvaltojen kansalaisena vähän, <laughs> vähän kertoa, että miltä se poliittinen tilanne siellä näyttää ja millä mielellä oot nyt Suomesta käsin seurannut tätä kehitystä?
2: No varmaan sitä melkein kaikki seuraa melko masentuneena, siis riippumatta siitä millä puolella on, koska se on niin niin lukkiintunutta ja kahtia jakautunutta tällä hetkellä, mutta aina voi tietenkin toivoa, että kaikesta tästä hässäkästä jotain sit hyvää nousee, ja kyllähän se, niin kuin, näin itse koska olen enemmän tällä demokraattipuolella, niin on ollut myös masentavaa koko sen ajan, kun olen asunut Yhdysvalloissa, miten demokraattipuolue myös on ollut hyvin hampaaton ja jotenkin hajallaan, ja heidän niin se viestinsä, ja he ei ole pystynyt reagoimaan ihmisten ahdistukseen tai tarpeisiin samalla tavalla kuin sitten Donald Trump pystyi omalla tavallaan, niin nythän kuitenkin on noussut monia tämmöisiä nuoria ehdokkaita, jotka ehkä antaa toivoa, että ehkä sieltä nousee sellaisia vähän niin kuin karismaattisempia, vahvempia, joilla on usein aika Amerikan mittakaavassa vasemmistolainen viesti, mutta meidän mittakaavassa hän puhu oikeastaan tämmöisestä pohjoismaisesta mallista. Niin
1: on noussut nuorempia ja vanhempiakin, että Nancy Pelosi, mm. joka, joka katsottiin Joo. joidenkin osalta vähän niin kuin riippakiveksi, niin yhtäkkiä hän on niin kuin vetänyt tiukkaa linjaa suhteessa Trumpiin, eikä antanut kyllä tuumaakaan periksi.
2: Joo, nämä on musta sellaisia niin kuin, omalta puoleltani niin, niin positiivisia juttuja, että toivotaan, että seuraavissa vaaleissa, että kyllähän niitä nyt presidenttiehdokkaita ja demokraattipuolet alkaa hiljalleen ilmoittautua, mutta niissä vaaleissahan se on kampanjointi on pitkä aika ja ihmiset niin kuin, nousee ja laskee että saa nähdä ketkä kestää loppuasti, asti. Mutta.
0: Niin ja miten ja niin. ylipäätänsä se pakka saadaan kasaan, että presidentin vaalikautta nyt ei kuitenkaan niin järkyttävän paljon on jäljellä niin kuin Yhdysvaltain perspektiivistä mm. ajatellen, kun siellä tämä presidenttipeli on niin kuin vielä pitkä, ää, pitkäaikaisempaa kuin täällä Suomessa. Mm. Että
1: Tässä kirja, kirjan loppupuolella sä puhut puhut tuota, vähän niin kuin mielenlaadusta, mitä erottaa, erottaa Pohjoisma- Pohjoismaat tuota, USAsta. Saun tässä esille niin kuin kansan luonteen ja, ja toteat, pidät ehkä niin ongelmallisenakin sen, että USAssa ollaan niin optimistisia, että se, että Suomessa ollaan niin ja vihastutaan, niin se on ehkä ollut moottori sille, että yhteiskunnassa on tapahtunut positiivisia muutoksia. Koska jos se ei, jos ei niin kuin huonoon tyydy, vaan heti niin nousee barrikaadeille ja rupeaa niin, niin vaatimaan parempaa, niin silloin, silloin ehkä muutosta tapahtuu herkemmin, kuin että, kun että jos, jos jotenkin ehkä olettaa elävänsä sitä unelmaa.
2: Joo, siis näin juuri tämän kanssa, mä itsekin ja varmaan kaikki suomalaiset niin miettii näitä samoja asioita, kun ulkopaan, niin välillä kipuilin, koska Drivers. se suomalaisten jatkuva valittaminen on tosi rasittavaa usein, etenkin kun katsoo muualta ja ajattelee, että asiat on niin hyviä, sitten länkyti länkyti, mutta samaan aikaan mä usein ajattelin, että se suomalaisten valittaminen kuitenkin musta suuntautuu usein esimerkiksi niihin julkisiin palveluihin, minne sen pitääkin suuntautua, se on aivan oikea, että kansalaiset valvoo, että Yhdysvalloissa nythän ihmiset on vihaisia, ei ole kauhean positiivista meininkiä nyt Yhdysvalloissa, mutta sielläkin on sellainen paradoksi, että ihmiset usein jotenkin vihaisia, kiukkuisiin sellaisista yleisistä asioista, Yksityiselämässä niin kaikki on optimisteja ja positiivisia suorastaan niin kuin ongelmallisuuteen asti. Vähän niin kuin sellaista harhaista positiivisuutta, minkä takia kaikki self-help-kirjat ja muut myös hirveä hyvin. Ja niin kuin ihmisten välisessä kanssakäymisessä niin vihaisuus on niin kuin, se, jos sosiaaliset hirveä hyväksytävät ihmiset aina ystävällisiä. Näin. Nythän ihmiset on vihasi siellä, mutta sitä tietenkin toivois että se vihaisuus kanavoituisi niin kuin rakentavilla tavoilla, jotta se muutos. Ja nyt toivotaan, että kanavoituu niin, että siellä saadaan sitten myös rakenteissa aika ettei se jää vaan sellaiseen, että nythän se menee helposti siihen, että ihmiset vaan sitten haukkuu toisiaan, ja se ei oikeasti johda siihen, että mikään yhteiskunnan rakenne muuttuisi, mutta toivotaan, että johtaa nyt sitten.
0: Niin aikamoiselta pattitilanteelta se on kyllä nyt vaikuttanut ihan, ihan tota niin, niin viime päivin astikin. uskaltaisikseen nyt yhtään ennakoida, että, että mitä tulee tapahtumaan, sanotaan
2: seuraavien kolmen-neljän vuoden aikana? Vaikeahan se on ennakoida, mutta kyllä mä nyt uskon, että noi, et demokraattipuolue on niinku pakko ja nämä uudet kandidaatit vie sitä vasemmalle enemmän ja toivon mukaan niinku sillä strategialla he voi niinku voittaa ja pikkuhiljaa, että siellähän tapahtuu, kyllähän niinku Obamakin sai aikaan terveydenhuolto-uudistuksen, se ei ole täydellinen, siinä on paljon ongelmia, mutta hän kuitenkin pystyi sen tekemään, että vaikka se aina näyttää siltä, että se on hirveän kaoottisti, siellä ei mitään tapahdu ja näin, niin kyllä sitten kuitenkin saattaa niinku nyt käydellä asiat eteenpäin, joten Sinänsä ehkä jopa vähän positiivisesti ajattelen, että ehkä tämä, että nyt demokraatit ikään kuin on herännyt, ja toivottavasti. Jos, mm-hmm. ja Trump on kuitenkin, hän voi voittaa seuraavat vaalit ihan hyvin, mutta vaikea kuvitella minun kuitenkaan, että loppujen lopuksi niin tämä hänen, <laughs> että hän on aika ainutlaatuinen, että toivon mukaan ei ole merkki siitä, että tällaiset presidentit ja populistit niin kuin jatkuu tästä eteenpäin. Mm. Voin olla väärässä, mutta toivon, että ei.
0: Niin, mietityttää mm-hmm. niin ylipäätään sen, sen yhteiskunnan tällainen niin yhtenäisyys, että et meillä on hyvin erilainen poliittinen järjestelmä, meillä on paljon puolueita täällä eduskunnassakin, ja, ja voidaan olla välillä tosi erilinnoilla asioista, mutta sitten taas löytyy kyllä myös sellaista niin yhteistyötä, että tarvittaessa Löytyy, löytyy vaikka tota, niin ilmastonmuutokseen liittyvissä linjoissa parlamentaarinen yhteys hyvinkin nopeasti. Et jos vaikka käy niin, että Trump ei ole seuraavalla kaudella presidentti, niin saadaanko porukkaa niin kuin sitä yhtenäisyyttä korjattua, kun nyt näyttää aika rikkinäiseltä meininkin niin näin ihan yhteiskunnan tasolla?
2: No yleensä musta yhdysvalloista tuntuu, että se Ehkä minne kannattaa katsoa ja mistä se edistys sitten kuitenkin tulee, niin on ne osavaltiot, koska niillä on tosi paljon aikaa mm. ö, valtaa sopia asioista ja, tota, ja tehdä niinku itse. Ja toisaalta osavaltiot on kuitenkin hyvin niin, että Kalifornia ja New York on hyvin vahvasti demokraatteja, et siellä tavallaan se ei ole kahtia jakautunut tai puolet, koko maa on ikään kuin näiden kahden puolueen jakamia, mutta sitten osavaltiot tai kaupungit, suurkaupungit, niin voi olla kuitenkin sellaisia, missä asioita saadaan tapahtumaan, koska ne on enemmän yhden puolueen hallinnassa, joten mä olettaisin, että siellä niin kuin tapahtuu sellaista. mutta sehän voi johtaa vaan kyllä siihen, että osavaltiot vaan eriytyy paljon, että jotkut tekevät paljon ilmastonmuutoksen eteen, joillakin on erilainen terveydenhuoltajelmista ja sitten toisille ei, että sehän on tietty se ongelma, että toivoisit, että koko maa jotenkin liikkuisi johonkin suuntaan esimerkiksi ilmastonmuutoksessa, Et vaikea sanoa, että se niin Washingtonissa tapahtuva politiikka, niin vaikea nähdä, että se jotenkin nyt tulisi sit hirveän paljon mm. terveemmäksi ja kivistävällisemmäksi ja yhteistyöhenkisemmäksi. Mutta toivon mukaan n. isot osavaltiot vetää sit vähän muita osavaltioita mukana. Useinhan on käydyn niin, että sitten just New York ja Kalifornia ja tämmöiset, jotka sitten vähän edistävät jotain asioita, niin hiljalleen
1: muut tulee perässä. No, toivokaa me näin.
0: Näihin optimistisiin <tum> kuviin. <tum>
1: Joo. Kiitos. Tästä Anu. Ja tuota, e- Kiitos hienosti kirjastaa tästä keskustelusta ja tuota, onnea tähän suomalaiseen arkeen sinulle ja koko perheelle. Kiitos, kiitos Sanu ja tervetuloa
0: takaisin. Kiitos. Mennään sitten toiseen pykälään ja kyselytunti kysymysten ääreen ja Tällä viikolla kyselytuntia hallitsi sama kysymys kuin oikeastaan viikon poliittista ja yhteiskunnallista keskustelua ylipäätänsäkin, eli tää, tämä vanhusten palvelun tila ja tilanne huivakodeissa. Miten Anders seurasit tätä keskustelua? Minkälaisella fiiliksellä?
1: <köhön> Joo, mä tiedettiin, että... Tästä tullaan keskustelemaan, ja tämä oli sikäli poikkeuksellinen kyselytunti, ei ollut mitään muita kysymyksiä, vaan se pelkästään tähän. Ja, ja tota, se tietenkin kertoo siitä, että tämä että on niinku oleellinen ja tärkeä kysymys, josta, josta pitää puhua. Ö, yhtä lailla niin tuntuu, että, että ne asiat, jotka siellä nostettiin esille, niin, niin, niin ei siinä nyt ehkä raapastu, kun vähän ehkä pientä osaa, niistä kysymyksistä, johon pitäisi tarttua, tarttua jotta tässä asiassa päästäisiin eteenpäin. E, tää niin on... Esimerkiksi hoitajamitoitusta. No siinä puhuttiin lähinnä hoitaja ja tipattiin niin esimerkiksi teiltä kovasti, että, että miten te ette lähde tähän hoitajamitoituksen kasvattamiseen, mutta eihän se niin siitä pelkästään ole kiinni. Ja yhtä selvähän on myöskin se, että onhan tämä nyt kaikkien puolueiden vika, että tämä ongelma ei ole syntynyt tällä hallituskaudella, vaan se on niin pitkän kehityksen tulos. Ja ja, tota, ja nyt on ilmennyt räikeitä ongelmia ja räikeitä väärinkäytöksiäkin, ja, ja nyt pitää katsoa, että, että millä toimien saataisiin näitä testettyä tulevaisuudessa. Mm.
0: Joo, siis itse asiassa tämähän on niin kuin hyvä, että tästä teemasta hoidosta näistä palveluista nousi tällainen iso yhteiskunnallinen keskustelu. Se on ollut ehkä vähän yllättävää, että aikaisemmin sitä ei ole käyty eikä aikaisempien vaalien yhteydessä. tähän olisi ollut hyvin luonteva teema vaikka kunnallisvaalien alla. Kyllä, erityisesti silloin. Nythän on sinällään jännittävää huomata sitäkin, että että ihmiset, jotka kuitenkin kuntapolitiikassa tekee tiettyjä päätöksiä ja olisi vaikka sitä hoitajamitotusta voinut paikallisesti edistää, niin niin, niin ei ole sitä tehnyt, mutta, mutta sitten tavallaan politiikassa se on niinku tällainen hyvä ää, retorinen ase, Jaa. joka, niinku sanoit, ei tätä koko, koko ongelmaa ratkaise, mutta sinällään siis varmaan on ollut niinku, ää, odotusta että, ja toivetta siitä, että, että nämä palvelut ja nämä epäkohdat nousee isoon poliittiseen keskusteluun ja, ja se on niinku hyvä, että näin tehdään siis vaan sitä kautta, että et epäkohdat nousee esille niin, niin niillä voidaan jotakin myös oikeasti tehdä.
1: Joo. Nythän me voidaan, me voidaan keskittyä niihin, niihin, jotka on tullut esille. Ja, ja, tota, ja, ja, ja siinä voi tietenkin niin jotain, jotain päätellä tämä Kristiina kaupungin tapaus. Siinä on ehkä ollut vähän niin huonoa hankintaa. Mutta on myöskin nyt käynyt ilmi, että, että ei siellä kyllä niin sopimuksia noudatettu.
0: Hoitajamitoitus ei olisi paljon auttanut, niin, koska niin, että, joo, että, niin. että vaikka se olisi
1: ollut siinä niin isompi, niin, niin, niin yhtä lailla siitä olisi ilmeisesti poikettu. Sitten on, yritetty, sitten on vedetty yhtäläisyyksiä tai lähdetty keskustelemaan soteuudistuksen ympärillä tästä asiasta. No, siinä on ehkä yritetty argumentoida sen puolesta, että, että koska sote-uudistus, jos se menee läpi, niin se sallii ehkä suuremman asiakkaan valinnanvapauden, jolloin pääsee niin kuin, huonosta hoivasta ehkä poiskin. No, itse asiassa tämä Kristianakaupungin tapaus taisi olla, äh, taisi olla tällainen palvelusetelitapaus, että siitäkin oltaisiin päästy pois, että ei se, ei se sote, sote siinä määrin sitä paranna. Sotessa on tietenkin sitten ehkä suuremmat sitten valvonnalliset haasteet muutenkin. Että, että tota, joo, monta näkökulmaa on keskustelu, tuntuu, että, että vähän niin kuin omasta agendasta riippuen niitä voi taklata monella tapaa.
0: Ongelma on ihan aito, virheitä on tehty, epäkohtia on ja, ja niihin täytyy nyt puuttua. Yksi asia on tietenkin tämä valvonta, että eihän puutteellinen valvonta tietenkään oikeuta sitä, että epäkohtia on ollut, mutta mutta se on mahdollistanut sen, että ollaan päästy aika pitkälle ennen ennen kuin nämä on oikeasti noussut noussut esille.
1: Näitä asioita ei ikinä pitäisi asettaa vastakkain, mutta meidän ryhmässä selviteltiin vähän valvontaresursseja ja ja, ja tota, ikäihmisten hoidon valvontaresursseja niin valtion puolelta on, on, tota, on 25 kappaletta henkilötyövuosia e, yhteensä tota, Valvirassa ja Avissa. Siinä, missä vaikka eläinsuojeluvaltantaresursseja on, on 60 henkilötyövuotta. E, näitä nyt ehkä ei pidä keskenään, keskenään niin kuin arvioida, mutta luulen että aika moni varmaan ajatteli että ehkä ehkä vanhusten resurssointi olisi huomattavasti tuota isompi. Mm.
0: Niin, toinen mitä on, on tällä vastakkain on, on vankeinhoito, että, niin, että jos verrataan näihin vanhuspalveluihin. Tähän teidän laskelmaan ei nyt sisältynyt tämä oikeusasiamiehen, eduskunnan oikeusasiamiehen Joo, ei, eri, ei. erityistehtävä vanhusten hoidossa, mikä mun mielestä on, on niin kun, ei mikään siis ratkaisu, mutta ihan keskeinen hmm. osa tätä, tätä valvonnan kokonaisuutta. Siihen on nyt resurssoitu jonkun verran, ja mun mielestä sitä pitäisi vahvistaa, koska oikeusasiamiehellä Täällä on osaaminen siihen valvontatehtävään ja myös äh, niin valtuuksia tehdä sitä mahdollisuuksia päästä, hmm. päästä oikeasti niihin epäkohtiin paremmin kiinni. Et, et sen ottaisin kyllä niin kuin hyvin isolla äh, myötämielisyydellä vastaan tämän ajatuksen, mitä on hmm. edistetty, että et sitä vanhushoidon valvontaa oikeusasiamiehen Vai, vai pitäisikö olla ihan alistetaan. oma asiamies
1: tässä asiassa, niin vanhusten asiain asiamies?
0: Niin, no näinhän on ehdotettu. Sinällään sehän olisi niin kuin päällekkäistä ja, ja niin kuin rinnakkaista, että nyt meillä olisi jo taho, joka ikään kuin tekee sitä jo, jolla on sitä osaamista ja, ja jolla, jolla on niitä mahdollisuuksia puuttua. Et, et mä en tiedä, mikä se lisäarvo olisi, että et olisi ihan, ihan tota niin, niin ikään kuin erillinen mekanismi sille, no. sille valvonnalle niin kuin vanhusten. Mutta näistäkin asioista täytyy puhua, mutta tietenkin sen kaiken keskiössä pitää olla se, että kaikki vanhukset saa tarvitsemaansa palvelua, sitä hoivaa ja hoitoa, jota he tar- tarvitsevat. Ja siinäkin mielessä mä oon vähän hämmentyneenä vähän tota niin, niin seurannut tätä että keskustelu on kilpistynyt sen mitotus desimaalin ympärille, koska helpostihan käy niin, että kun määritellään minimi, niin se on myös maksimi, ja silloin ei oteta niitä yksilöllisiä tarpeita mm. huomioon senkään verran.
1: No, Tämä on mielestäni ihan relevantti pelko, joskin mielestäni sitä mitotusta voi, voi kyllä nostaa. Ee, joo, siis sehän ei saa tarkoittaa, jos sitä nostetaan, niin tietenkin ei saa käydä näin, ja silloinkin pitää niin kun pystyä yksilöllisesti arvioimaan sen hoivan, tarpeen, koska asiakkaitahan on, on kaikenlaisia. En mä itse asiassa pitäisi sitä pelkoa niin suurena, mutta mä oon yhtä lailla kyllä ihan sitä mieltä, että eihän se pelkästään niin olla ratkaise. Ja mun mielestä se on ehkä, ehkä vähän niin pölyhöä populismia, niin jotenkin tarttua ainoastaan siihen asiaan. Mm. Toinen asia, joka mun mielestä olisi oleellinen vaikka nykytilanteessa on se, että, että pohdittaisi näitä hankintaresursseja ja hankintaosaamista. Mm. Että hankintalakihan täällä hyväksyttiin vuosta ja pari sitten, ja siinä mielestäni ehdottomasti olisi pitänyt saada sisään selvät määritykset siitä, että, että, että missä pitää käyttää laatumittareita ja miten niitä käytetään. Että voin kuvitella, että, että kunnissahan on, on todella erilaiset edellytykset ja valmiudet ja, ja, ja niin kuin taidot, osaamiset tämän suhteen. Jos osaa, niin uskaltaa käyttää, mutta ellei, niin ei uskalla, koska mm. pelkää jo olevansa sitten jossain, jossain tuomioistuimessa mm. heti perään. Tämä on
0: sellainen asia, joka ylipäätänsä julkisiin hankintoihin liittyy, mikä on on iso haaste ja varmasti voisi lainsäädäntöä sen osalta näidenkin palveluiden osalta päivittää. Mutta onko tämä
1: vain vaikea asia hankkia? Kun puhutaan nyt yksityisestä ja julkisesta... Helposti keskustelussa jää tunne, että tämä on niin pelkästään yksityisten ongelma, mitä se ei tietenkään ole, mutta onko tällaiset asumispalvelut, onko ne vaan niin liian vaikeita ulkoistaa, onko näitä liian vaikea mitata? Että, että tota on paljon helpompi ulkoistaa vaikka lonkkaleikkauksia tai, tai laboratoriopalveluita tai muuta, jossa se tehtävä on kauhean rajattu, jos toimenpide on kauhean rajattu, mutta tällainen vanhuspalvelu, jossa puhutaan niin elämänlaadusta, puhutaan kauhean monesta asioita, asioista, niitä on kauhean vaikea laittaa Excel-taulukkoon niin, että, että laatu varmasti on, on hyvä.
0: Niin siis keskeistä on nimenomaan se, että, että hoidetaan hyvin ja, ja sitten niitä palveluita katsotaan kokonaisuutena. Ja kyllähän nämä on sellaisia tavoitteita, joita myös tässä sote yritetään ratkaista. Et nythän musta tuntuu, että helposti yksinkertaistetaan niin nämä esille nousseet väärinkäytökset ja, ja epäkohdat myös ikään kuin, äh, siihen, että ruvetaan asettamaan vastakkain äh, julkista. Ja, ja yksityistä palvelutuotantoa, mm-hmm. ikään kuin soten mm-hmm. niin kuin lähtökohtana oli se, että yksityistetään enemmän, mutta nämä ulkoistukset ja, ja nämä kilpailutuksen ongelmat, mitkä on nostut esille, niin nehän on vallitsevan haasteita, ja, ja sote haluaa, soten kautta on niin kuin mahdollisuus sitä, sitä niin kuin edistää just tätä kokonaisnäkemystä. Joo, joo ol, olisi
1: mahdollisuus, mutta nythän... Näyttää siltä, että kyllähän ne, ne tota valvontamekanismit on sotessa aika puutteelliset, Kau, kauheasti se on omasta valvonnasta e, kiinni. Tietenkin tulee se, että, että voi ehkä helpommin siirtyä pois yhdeltä palvelta, palveluntarjoajalta toiselle, mutta niin olisi tietenkin ollut Kristiina kaupunginkin tapauksessa. Että kyllä mulla on, siis, mun on syytä pelätä, että ei tämä tilanne soten myötä ollenkaan parane. Siellä näyttää siltä, että, että palveluntarjoajan kenttä niin korkeitaan sirpaloituu ja kun tiedetään, Miten, miten jo pelkästään niinku integraatiossa ollaan niinku raskasti epäonnistumassa koko sotessa, niin, 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 niin vaikea ymmärtää, että, että, että siinä päästäisiin mitenkään parempaan niin tilanteeseen. Minua mietityttää
0: se, että kun nykyinen, nykyinen tilanne nojaa jo aika vahvasti yksityiseen, yksityisiin toimijoihin, et eihän me pärjätäisi ei, ilman että niitä ei, et niit on kun, uh, turha demonisoida. No. Vaan vaan, niitä tässä kokonaisuudessa tarvitaan. Mutta nyt esimerkiksi tämän nimenomaisen Esperin, nyt jo väistynyt toimitusjohtaja, niin hän oli antanut pari vuotta sitten sellaisen haastattelun, jossa hän nimenomaan kertoi, että heidän kasvunsa pohjaa tähän epäselvään, epävarmaan, sote-tilanteeseen. Yeah, niin, yeah. Ja, ja he, heidän niin liiketoiminnalleen on kannattavaa se, että tämä, tämä nykyinen epävarma ää, tilanne jatkuu mahdollisimman pitkään. Yeah. Ja hehän on kasvanut ihan valtavasti, niin kuin vastaavia esimerkkejä on sekin. Et se mun mielestä niin puoltaisi sitä, että meidän pitää saada nyt oikeasti tehdä päätö, tehtyä päätöksiä, jotta että nykytilanteessa olevat ongelmat saadaan ratkaistua. Varmastikaan ei ole niin, että ää, millään ilveellä me saadaan nyt, niin täydellistä ää, sote-kokonaisuutta, koska tämän mittaluokan ei ole ikinä ennen tehtykään. Mutta, mutta että päästäisiin eteenpäin, eikä mahdollistettaisiin tätä nykytilanteen niin vellomista.
1: Mm. Joo. Mutta siis siis nykytilannehan ei liity rakenteeseen, sehän ei liity siihen palvelurakenteeseen. Se riittyy minusta hankintalakiin, kunnallisten toimijoiden ehkä osittain osaamattomuuteen, ehkä väärin taloudellisiin kannustimiin. Ruotsissahan tämä koko hoivan, ho, hoivan niin yksityistäminen. Siitähän oli aika paljon keskustelua tuossa pari, pari vaalia sitten ja meille istuin illallisella, jossa oli tota Ruotsin puhemies Andreas Norleen ja siinä niin pohdittiin vähän näitä asioita ja, ja sitten esitettiin kysymys, että, että, että eikö, eikä voittoja niin rajoiteta millään tavalla suomalaisessa yksityissairaanhoidossa. Ei mulle edes tullut sinänsä mieleen, että sitä voitaisiin tehdä, mutta tota, mutta, mutta tällaisia keskusteluja ja toimia on sitten, on Ruotsissa mm. tehty että, että pitäisikö, pitäisikö sitten niinku näiltä, näiltä niinku edellyttää vaikka niinku läpinäpy, näky, ää, läpinäkyvämpää raportointia pitäisikö niinku pohtia, pohtia yleensäkin näitä näitä tota, ää, tätä niinku verovälttelyn mahdollisuuksien pienentämistä, niin kuin konsernilainojen rajaamista, niin kuin itse tällä hetkellä tehdäänkin eduskunnassa. Että tuota, mitä kautta niin lähestyttäisiin sitä, että se olisi jotenkin niin kestävällä pohjalla myöskin niin ne, ne tuotto jolloin ehkä voisi odottaa, että olettaa, että ehkä isompi osa siitä tulo- tulosta menisi, menisi siihen varsinaiseen hoivaan.
0: Mm. Niin siis nythän puhutaan niinku yritysvastuusta.
1: No, yritysvastuusta kyllä. Joka, jo.
0: joka on yksi lempiaiheita niin ja mun mielestä siis si- sille täytyy tehdä jotain, että tämä jos joku on sellainen mm ala, jossa niin kuin, ei voi olla tilaa eikä mahdollisuutta toimia moraalittomasti, mm. eikä missään tapauksessa, tai siis, niin kuin, rahastaa sillä vanhu- vanhusten ää, niin kuin, hoidon e, niin kuin, erityyppisillä lisäpalveluilla, niin nyt on vaikka tämä vesvaperirullan yeah. vaihtaminen 15 euroa kertaa ja, ja muuta. Ää, ja sitten ylipäätänsä tämä niin vero, verojen välttely ja kielte, niin kuin, kiertäminen, siis se, sitähän ei pidä sallia, mm-hmm. että kyllä meillä niinku, on tarkentamista siinä ja meidän pitää aivan ehdottomasti edellyttää yritysvastuuta, siis ylipäätänsä Suomessa toimivilta yrityksiltä, mutta ehkä erityisesti tällaisella alalla, jossa jossa se liiketoiminta pohjautuu ihmisten avun tarpeeseen ja ja heikommassa asemassa oleva.
1: Ajatuksen tasolla se tuntuu todella erikoiselta, se mitä Ruotsalaiset nosti esille eilen, siis se, että aloittain määriteltäisiin, mikä on se se mahdollinen voitto ja sitä sillä tavalla rajattaisiin. Mutta emme, emme tiedä, eh, ehkä se on ihan mahdollinen keskustelu mm. no siis n-
0: faktahan nyt on se, että yksityiset toimijat on kasvanut, joskin myös niinku julkisella puolella, ää, on kasvanut tosi voimakkaasti vanhuspalveluiden alalla viime vuosina, ja siinä on kolme syytä. Ensimmäinen syy on se, että meidän väestö ikääntyy. Mm. On siis kasvava joukko ihmisiä, jotka tarvitsevat näitä palveluita. Toinen syy on, on just tämä, mitä hyvin puhuit tästä kilpailuttamisesta, sen, sen äh, niin kuin, äh, haasteista, ja, ja sitten tämä hankintalain kokonaisuus, mikä, mikä ei ole ihan niin kuin, aukoton. Mutta kolmas on tämä epäselvä sotetilanne. Mm. Siis tämä meidän... Niin kuin, epävarmuus näiden valtavien palveluiden ja ja kasvavan tarpeen ääressä, niin se on mahdollistanut sen, että nämä isot toimijat on kasvanut niin järkyttävän nopeasti.
1: Joo, olisiko se kuitenkin niin? Kyllä mun näkemys on se, että että sotea odotellessa ne ovat kasvaneet, ja kyllähän se nähtiin aika selvästi, miten miten soten odotus ja nimenomaan tämän mallin odotus johti johti isoihin yritysfuusioihin, ja ne kasvatti voimiaan, ja ja silloinhan silloinhan ollaan helposti siinä tilanteessa, että koko tuo kenttä monopolisoituu, että meillä on yksi, kaksi, kolme isoa isoa toimijaa. Jo nyt huomaa, että, että näillä pienillä yksityisillä hoivayrityksellä on äärimmäisen tiukka tilanne. Ne, 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 niitä, ne, ne, ne häviää markkinoilta, ne, ne, ei pysty, ne ei pysty kilpailemaan, ne ei pysty kantamaan vaikka muutaman vuoden tappioita, niin kuin nämä isot toimijat pystyvät vallatessaan markkinasemia. Et en en mä sinänsä niin sanoisi, että, että se on se nykyinen epäselvä tilanne, joka johtaa tähän. Että on siinä niin kuin varmaan elementtejä, jotka, jotka juontuu siitä, että, että tässä myöskin niin kuin luodaan asemia sotea Sote, sotea odotellessa.
0: Mut sote tarvitaan sen takia, että saadaan niitä kuuluisia, äh, leveämpiä hartikoita, siis va- vahvuutta niille palveluiden järjestäjille, mutta ehkä vielä niinku erityisesti sen takia, että et saadaan niitä kilpailutus- ja hankintakriteeristöjä ja sitä valvontaosaamista tarkannottua ja niin, niin ei, ei ainoastaan niin kuin, ole enää tehtävänä ää, kilpailuttaa ja, ja sitten valita ehkä se halvin, mikä nyt on, on ollut niin se suunta, vaan että on vastuu niiden palveluiden järjestäjänä vastata siitä, että se hoiva ja hoitotaku toteutuu ja, ja kukin saa niitä palveluita, joita hän tarvitsee. Joo,
1: Joo ja tältä osinhan sote ei, ei sinänsä muuta. Mitään. Tästä, <laughs> tästä <laughs> Siitähän tuota... si, si,
0: koko sotetta on kysymys. <laughs> joo,
1: joo siis, siis, siis vastuukysymyksethän siinä ei muutu. Äh, hartiat kasvaa. Äh, valvo, valvonta ei nyt sen verran, kun olen keskustellut tota, näitten, tota, äh, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen kanssa, niin, niin tuntuu olevan niin kohtalaisen ongelmallinen ja, ja, ja nojautuu entistä enemmän äh, niin omavalvontaan mikä on ollut mm. ongelma niin tänään? No,
0: sano, sano Anders vielä se tähän loppuun, että onko sun mielestä toivottavampaa, että tämä niin siirtyy ensi kaudelle ja, ja ikään kuin tämä epävarmuus jatkuu, vai olisiko se nyt hyvä, että me saataisiin niin kuin näitä uudistustarpeita kuitenkin niin edistettyä?
1: Siis uudistustarpeita pitäisi tietenkin saada edistettyä, ja, ja, ja sote olisi ehdottomasti hyvä saada tänä kautena hyvänä versiona, Läpi. Mutta valitettavasti minun on sanottava kyllä sinulle, Sara-Sofia, että, että se, mikä tässä nyt ollaan viemässä, niin kyllähän se sinunkin mielestä on, on aika onneton tekele. No odotetaan, <laughs> lopu-
0: lopulliset ja, esitykset ja, vielä Ja eteen. Ja Petteri, hän
1: antoi teille vapaat kädet tässä itse asiassa hiljattain, että sullahan on nyt täysin omatunnon ja mielipiteen vapaus nyt tässä asiassa äänestää, äänestää joko, joko tällaisen maakunta maakuntahallinnon väliporrasrakenteen, joka myöskin valtiontalouden tarkastusporukan mielestä tulee nostamaan kustannustasoa tai tai sitten ajatella, että ehkä me kuitenkin yhdessä saataisiin ensi kaudella rakennettua jotain parempaa.
0: Minä ja sinä yhdessä. Siitä tulee hyvä. under paragraf 3, ska vi prata om vädret?
1: Jag vädret aldrig sker. <laughs>
0: vi har fint vinterväder just nu. Och uh, vi har mycket snö. Du vet att uh, vi har mycket av allt i Åbo. Uh, vi har mycket mera än ni här i Hovudstad har. Och också snö. Har du gjort snöarbete? Är det någonting med snön?
1: Jag måste säga jag, jag har varit ganska lat med allt snöarbete. Jag försöker få våra barn att göra det så mycket mm. som möjligt.
0: Vem barns pappa.
1: Ja, ja, men jag vet att där hemma så har jag massa snö på taket som jag borde ta ner imorgon för att det ska gå illa. Så det är en grej som jag har på min paketist. Men så kan jag nog, kunde jag nog lite skryta med det som vi gjorde här för ett par dagar sedan. Suomen Lato organiserar en så här snöskulptur. Inte mm. en tävling, men ett sådant evenemang för riksdagsgrupperna.
0: Ja, jag var inte med, men jag ser.
1: Ja, ja när du var inte med, ni hade, ni hade, ni hade Sari Motala som gjorde er grej. Och hon var t- ensam. Hon var ensam, ja. Stackars. Det, för det, ja, men hon klarade sig, hon klarade sig riktigt ja, det bra. Kan
0: hon, det kan hon göra. Ja.
1: <laughs> men jag måste nog ändå lyfta upp vårt bidrag som jag tycker att var speciellt fint. Man skulle, man skulle göra en skulptur som reflekterar riksdagsvalsprogrammet. Mu- – Programmet, okej. Okay. – Ja, eller det är se- ja, politiska linjedragningar kan jag väl tänka mm. mig. Så vi gjorde Mumin Mamman och Lilla My för att Mumindalen reflekterar i det idealsamhälle vi vill ha. Där man känner socialt ansvar för varandra, där man litar på varandra. Där man, äh, där man bryr sig om varandra, där man äh, ser på någonting som är annorlunda, som kanske snarare är intressant än skrämmande, om man accepterar det, det är liksom en positiv grej. Och så är den också ett ekologiskt samhälle, för på vintern så använder man ju nästan inte någon energi alls. Mm. Så därför hade du ju sånt.
0: vet du att vi också har mumin i Åbo.
1: Han ni i Åbo? Är det inte <till> i Nordendal? <hans> no, ja, ja, ja. ja no, Nästan. Där. Dit åt, ja. ja, ja, visst. Ja, det har jag faktiskt bara, bara varit en, en gång. Bra. Vänta länge sen. sedan. Välkommen igen. säkert, ja. <hans> ja. Så att, att snö, snöarbete. Men det var nog första gången jag gjorde snögubbe eller någonting på ganska många år. Mm. Och det är ju lite skamligt. Men att, men att nu är det fixat.
0: Okej, okay.
1: ja Vad har du gjort? Alltså, du, måste du skotta snö där hemma
0: ja. Men, ja, men jag tycker det, det är bra... Training. Alltså det, det är bra när
1: man har tid för det, för ja. det är ganska roligt för att man liksom ser resultatet, man kan göra det snyggt ja, precis. om man vill och där men sen när man ska göra det på morgon, när man annars också kan klä på sig, så är det ett elände. Mm. Ja.
0: Men jag har inte varit hemma mycket, så jag har inte gjort mycket av snöarbete, men ja. kanske idag.
1: Men du bor ju ganska nära vattnet, eller inte så? Ja. ja. så du kan gå ut och skida på vattnet. Ja, ja. Och där, mm. jag ska göra det på uppen, det. Ja. Ja. <laughs> Fint. men Det är bli tväckos ut